0: Brechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Notfallversorgung. Der Ärztetag 2022 fordert von der Bundesregierung ein Gesamtkonzept zur Notfallversorgung. Aber war das nicht eigentlich vor gar nicht allzu langer Zeit schon in Arbeit? Warum ist daraus nichts geworden? Was ist zu tun? Und wie ist der aktuelle Stand in Sachen Notfallversorgung in Deutschland? Also es wird schon Jahre drum gestritten um die Notfallversorgung und ein neues Gesetz zur Notfallversorgung. Wie ist eigentlich die aktuelle Situation in Deutschland? Warum ist das dramatisch? Ja, ob es dramatisch ist, weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben,
0: aber es ist jedenfalls nicht effizient. Mhm. Und es werden Ressourcen verplempert sozusagen. Mhm. Und das liegt im Wesentlichen daran, wir haben ja unterschiedliche Ansprechmöglichkeiten im Falle eines medizinischen Notfalls oder einer Notfallsituation im weitesten Sinne. Das ist einmal der Notdienst, der Vertrags Ärzte, mhm. der über die kassenärztlichen Vereinigungen organisiert wird und im Wesentlichen aus einem Fahrdienst besteht, bei dem die Patienten zu Hause besucht werden, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, eine Notfallpraxis mhm. aufzusuchen. Dann die schon jetzt gerade erwähnten Notfallpraxen, in denen eine Sprechstunde stattfindet, so wie in normalen Sprechstundenzeiten auch, wo ärztliches Personal oder ärztliches Personal miteinander arbeitet. Und das ist dann im Wesentlichen angesiedelt in der Nähe von Krankenhäuser auf Krankenhausgelände, idealerweise auch vielleicht sogar im Krankenhaus, mhm. wo Menschen dann hinfahren können. Ich sag mal, in meiner Heimatstadt Bielefeld ist die von morgens 8 bis abends 22 Uhr geöffnet an den Wochenenden, also relativ lange. Und in der Woche haben wir die sogar in den Abendstunden noch bis 22 Uhr geöffnet außerhalb der Sprechstundenzeiten, sodass jemand in den Abendstunden mhm. ein Problem hat, sich da hinwenden kann. Also da ist ein relativ gutes Angebot, mhm. zumindest in den urbanen Zentren. Das muss man sagen, ist auf dem Land natürlich ein bisschen ausgedünnter, was die Notfallpraxen angeht. Aber den Fahrdienst gibt es auch. Und das ist der eine Arm, der sozusagen versorgt. Und der andere sind die Ambulanz in der Kliniken. Mhm. Das Problem bei dem vertragsärztlichen Notdienst war, dass der natürlich, wenn die Räume, in denen der Notdienst organisiert war, zu klein waren, natürlich sehr viel ärztliches Personal dort zum Einsatz kommen musste mhm. sehr häufig. So hat man die Räume ein bisschen vergrößert. Hat auch die Anspruchnahme in den letzten Jahren vielleicht sogar, was den vertragsärztlichen Notdienst angeht, dann ganz klein wenig nachgelassen, mhm. geringfügig zumindest. so dass es auch gerechtfertigt erschienen, die Bezirke ein wenig zu vergrößern, so dass der, der dann Dienst hat, tatsächlich auch unterwegs ist. Unter Umständen dauert das auch mal eine halbe Stunde länger, bis dann schließlich jemand zum Hausbesuch erscheint. Aber das sind dann auch Erkrankungen, die das zulassen und
1: auch möglich machen. Ich habe das selber früher auch schon mal in Anspruch genommen. Wenn man richtig viel Zeit hat, ja, aber es geht einem schlecht, es ist Wochenende oder man fühlt sich nicht so gut, dass man irgendwie zum Arzt gehen möchte, dann ruft man da eben an und wartet. Also wenn jemand <lacht> jetzt einen schweren Infekt hat, ja. Fieber hat und einen schweren
0: Husten hat und sagt, ich bin jetzt eigentlich so krank, ich kann nicht vor die Tür genau. gehen, aber es kommt nicht so auf, an, ob in einer halben Stunde oder einer Stunde jemand da ja. ist. Ja, der muss mich mal Oder In Berlin auch mal vier. Ja, gut, vier ist viel, finde ich. Ja. In Berlin erst recht, muss ich mal sagen. Mhm. Ich bin sehr lange diesen Notdienst gefahren. Mhm. Und ich kann mal sagen, dass wir im Allgemeinen eine Wartezeit von einer Stunde, anderthalb Stunden durchaus üblich war, mhm. je nachdem, was ein Aufkommen war. Aber viel länger hat das nicht gedauert. Okay. Ja. Mhm. Und dann kommt man da an und untersucht den Patienten und dann stellt man fest, okay, der hat vielleicht eine schwere Monchitis, der ist mit Antibiotika Antibiotikum unter Umständen zu behandeln und so weiter und mhm. so fort. Das ist eine Versorgungsebene. Und mhm. in der Klinik ist es eben so, dass natürlich die Patientinnen und Patienten da sich nicht vorher anmelden, sondern sie gehen einfach hin. Und eigentlich würde man sagen, dort sollten nur die Notfallsituationen betreut werden, die dann tatsächlich einen klinischen Background brauchen. Mhm. Also idealerweise würden die vorher durch einen Vertragsarzt, durch einen Niederglassener Arzt oder Ärztin untersucht und dann würde festgestellt, die brauchen jetzt tatsächlich stationäre Behandlung. Mhm. Das ist natürlich nicht immer und aller Orten zu allen Zeiten
1: herstellbar. Und manchmal weiß man es ja auch. Wenn sich einer einen Finger absägt oder, also ein, oder einen, einen Herzinfarkt hat, also dann muss man. Natürlich, ne? die genau. Situationen die sind
0: so offensichtlich, da braucht ja. man gar nicht drüber nachzudenken. Ja. Da ist das völlig klar. Ja. Schwieriger wird es, wenn die Patienten sozusagen selbst die Entscheidung fällen und sagen, ich glaube, ich muss in die Klinik. Mhm. Ja? Mir tut irgendwo was weh, ich muss in die Klinik. Mhm. Und da ist ein Teil des von Ihnen angesprochenen Dramas oder okay. Problems ja. angesiedelt. Dass wir in den letzten zwei Jahrzehnten beobachten können, dass der Anteil der Menschen, die die direkte Anspruchnahme von Klinikambulanzen vorziehen, zugenommen hat. Mhm. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass die vermeintlich besser zu erreichen seien. Da gibt es nämlich Situationen, dass die sogar an einem Montagvormittag, wenn eine Arztpraxis oder mehrere Arztpraxen auf dem Weg in die Klinik am Wegesrand geöffnet liegen, mhm. wo man auch reingehen könnte wenn man ohne Termin ist, vielleicht auch eine ganze Weile warten muss, aber wenn man eine Notfallsituation hat, sicher behandelt wird, dass die Leute das nicht tun, sondern dann doch gleich in, die Klinik in der Vorstellung, da sind ja auch alle Geräte, da kann gleich alles mit mir gemacht werden, was wichtig ist.
1: Also die Geräte sind ja auch da. Ich würde immer sagen, da gehe ich tatsächlich nur hin, wenn es ganz schlimm ist, weil ich ja weiß, dass die Leute, bei denen es ganz schlimm ist, alle dauernd vor mir drankommen, was völlig richtig ist, was bedeuten kann, ich kann da acht Stunden sitzen oder zehn Stunden sitzen und manche richtig. werden ja auch wieder nach
0: Hause geschickt. Genau so und das ist auch richtig so. <lacht>
1: ja. ja, das ist auch richtig
0: so und ich glaube, es ist ein bisschen eine Frage der Disziplin. Mhm. Und da hat sich eine gewisse Disziplinlosigkeit breit gemacht. Ich finde es auch ein bisschen eine Frage von Rücksichtnahme. Mhm. Wenn mein Erkrankungszustand nicht so ist, dass ich eigentlich notwendigerweise in einer stationären Einrichtung behandelt werde, dann raube ich ja jemandem, der das nötig hat, mhm. unter Umständen die ärztliche oder pflegerische Zeit, die er braucht. Mhm. Und verzögere die Zuwendung zu diesem Menschen hin unnötig. Mhm. Und darum, glaube ich, müssen wir uns schon darüber Gedanken machen, wie die Systeme miteinander so verbunden werden können und so die Wege in das Notfallsystem so gestaltet sind, dass die Menschen an der richtigen Stelle mhm. ankommen. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Vorstellungen, wie das gehen könnte, mhm. Und nicht nur aus dem Grund, aber auch aus dem Grunde ist es ein hochdiskutiertes Thema. Es ist dann vom Gesundheitsminister Spahn in der vergangenen Legislaturperiode schon mal in Angriff genommen worden. Er hat es den ersten sogenannten Referentenentwurf gegeben, des Bundesministeriums für Gesundheit, wie die gemeinsame integrierte Versorgung im Notfall aussehen könnte, zwischen diesen beiden jetzt beschriebenen Sektoren. Das ist aber nicht weiter verfolgt worden, weil dann Corona-Infektionsschutzgesetz und all die anderen Dinge dazwischen kamen. Okay. Mhm. Im Übrigen dann durch Corona-bedingt auch diese eben von mir beschriebene Fehl-Inanspruchnahme von stationären Ambulanzen oder Klinikambulanzen total zurückgegangen ist, weil die Menschen ja Angst hatten, sich in der Klinik als Corona zu infizieren
1: mit schlimmen Folgen zum Teil auch, alle ne? nicht mehr dahin ja. gegangen, mit zum Teil
0: schlimmen ja, Folgen. Das ja. stimmt, also da sind sogar nicht nur die nicht mehr hingegangen, die gar nicht hingehören, genau. sondern es sind leider auch die nicht hingegangen, die hingehört hätten.
1: Ja, das ist tatsächlich dramatisch. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann hat man Corona irgendwann ein bisschen im Griff. Vorbei ist es ja nicht. Theoretisch hätte dann ja auch man mit diesem Referentenentwurf weitermachen können. Aber ich nehme an, dank gab neue Referenten und einen neuen Minister. Oder gab es einen Regierungswechsel. Rechtlich. Und jetzt ist die Frage, aber warum passiert dann nichts? Weil jede neue Regierung alles ganz anders machen möchte, weil andere Prioritäten sind, was glauben Sie? Ja, das müssen Sie die fragen. <lacht> ja, Sie haben bestimmt intelligente <lacht> ja, ja. Vermutungen, glaube ich. Vermutungen habe ich ja. ja. Ich glaube
0: einfach, das ist ein bisschen eine Frage der Prioritäten. Jeder setzt neue und andere, keine Frage. Mhm. Ich glaube, dass es das bei Herrn Lauterbach mit eingebettet werden soll in die Reform der Klinikstrukturen. Mhm. Das ist nicht mal falsch aus meiner Sicht, mhm. weil das gehört schon irgendwie zueinander. Auch, dass alle Kliniken zu allen Zeiten in einem Ballungsgebiet, wo der Weg nach rechts fünf Kilometer zu einer Klinik ist und der Weg nach links mhm. fünf Kilometer, dass alle Kliniken immer zu allen Zeiten ihre Ambulanzen rund um die Uhr mit allem Equipment aufhalten, ist vielleicht Verschwendung. Mhm. Vielleicht könnte man eine Art Rotationsprinzip machen und könnte sagen: Montags ist die Klinik, Dienstags die Klinik und so weiter und so fort, offen. Reicht vielleicht auch. Mhm. Darüber nachzudenken wäre sinnvoll. Ich habe interessanterweise vorgestern ein Interview gelesen mit dem Sozialrichter Herrn Professor Wenner, der ist Sozialrichter am Bundessozialgericht in Kassel. Ein Mann, der sehr tief im Stoff steht und schon sehr lange dort Sozialrecht prägt. Der sich genau zu diesem Thema äußerte und festgestellt hat, dass jemand, der in eine Klinik geht und eine Beschwerde hat im Notfall, mhm. keinen Anspruch hat darauf, dass seine Beschwerde nun in extenso bis zum Schluss abgeklärt wird mhm. in der Situation. Mhm. Der hat einen Anspruch darauf, dass festgestellt wird, muss jetzt unmittelbar etwas geschehen oder kann man mit einer gewissen Zeitverzögerung verantworten, dass der Morgen, übermorgen oder in zehn Tagen mhm. entsprechend weiter untersucht wird. Und dazu bedarf es dann nicht unbedingt immer bis der tiefgehende Diagnostik bis zu Ende mit der gesamten denkbaren Differentialdiagnostik, die man dann bei einem ungeklärten Fall anwerfen kann, sondern es bedarf zunächst mal der Einschätzung dieser Fall. Mhm. Und natürlich dann auch der notwendigen Behandlung, wenn die Behandlungsbedürftigkeit, die unmittelbare, festgestellt mhm. wird, ja. Das ist die Verpflichtung, die forensische, rechtliche Verpflichtung, die wir haben. Die wird gelegentlich von Kliniken anders ausgelegt. Da gibt es mhm. Kliniken, die sagen jetzt, wir sind anders dran, wir haben MRT hier stehen und ein CT. Wenn hier einer Kopfschmerzen hat, dann müssen wir eigentlich auf jeden Fall ein CT machen, mhm. um auszuschließen, dass er
1: noch was ganz anderes hat, mhm. weil wir sind sonst forensisch haftungsrechtlich schlechter dran. Mhm. Glauben Sie zumindest, dass diese Kliniken wirklich Angst haben oder möchten die nur gerne ihr MRT anschmeißen? Naja, das weiß ich nicht. Ich <lacht> Wir haben auch wirklich Angst, wir haben es aber eben ungerechtfertigterweise Angst. Okay. Und vielleicht braucht man da mal einen Anaduktus, vielleicht muss man das mal
0: auch anders mal diskutieren, vielleicht muss das mal bekannter gemacht werden in den Klinikleitungen, dass sie mitnichten die Verpflichtung haben, die Differenzial bis zu Ende zu betreiben, sondern dass sie zunächst mal die Fragestellung scheiden müssen, muss jetzt etwas geschehen, ja oder nein? Die muss ich im Übrigen als Vertragsarzt, als sinnlosen Hausarzt auch. Wenn ich zu jemandem fahre, und komme im Fahrdienst an und hat wie man vor mir selbst, starke Kopfschmerzen. Dann muss ich durch Anamnese, Untersuchung, klinische Einschätzung und ärztlichen Instinkt und Erfahrung entscheiden. Kann der jetzt zu Hause bleiben und kriegt er nur Schmerzmittel? Und ich höre nochmal in zwei Stunden von ihm, wie ist denn geworden? Mhm. Oder aber weiß ich den einen, der braucht tatsächlich dann das ganze Equipment, was man sozusagen zur Verfügung hat. Mhm. Und ich muss diese Entscheidung auch verantworten. Mhm. Das muss ich jeden Tag als Arzt. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man darüber dann auch nochmal so ganz grundsätzlich diskutiert, mhm. wenn man sich darüber Gedanken macht, wie man die Strukturen
1: effizient organisiert. Mhm. Ich habe noch so ein paar Fragen im Kopf, die haben gar nicht so sehr mit der rechtlichen Regelung zu tun. Aber natürlich berührt es das. Ich frage mich, wie kann man damit umgehen, dass es ja Leute gibt, die in die Notaufnahme gehen, Manche wissen es vielleicht auch nicht besser, kennen zum Beispiel nicht die anderen Leistungen, über die wir gesprochen haben, wissen nicht, dass da auch eine Norm normale in Anführungszeichen Praxis bis 22 Uhr aufhat, Aber jetzt gibt es Leute, die gehen dahin und die sind dann auch sehr lautstark, weil die wollen jetzt auch sofort behandelt werden und die empfinden sich als Notfall, eben wenn es nur die berühmten Kopfschmerzen sind oder was auch immer. Und dann gibt es Leute, die sitzen da ganz still, hatten wahrscheinlich irgendwie gerade einen stillen Herzinfarkt, aber sind ganz geduldig und sind schon sauer, dass der Ehepartner, die Ehepartnerin sie überhaupt in die Klinik geschubst hat, weil die sehr schmerzresistent sind. Und das Ganze kennt man ja auch zum Beispiel bei Leuten, die quasi Sie wegen Kleinigkeiten 112 rufen, sich in die Klinik fahren lassen und meine Mutter war nun Herzpatientin und uralt, aber die ist dann noch selber gefahren, was ich überhaupt nicht gut fand, weil sie gedacht hat, nee, ich werde ja nicht irgendwie für einen Notfall und das war erkennbar ein Notfall. Aber, das Auto für einen Rückweg. Genau, ne? der hat vor allem gedacht, ich werde ja nicht in einem echten Notfall, der also noch noch töter ist als ich sozusagen, ja, werde ich ja nicht den Feuerwehrwagen klauen sozusagen. Ja, ja. Also wie, wie wollen wir damit umgehen, ja? Und da beschreiben Sie eine <lacht> Herausforderung, die sich für einen Ärztin oder
0: Arzt immer stellt, mhm. die Unterscheidung zwischen einem Dissimulanten und einem Simulanten.
1: Dissimulant kannte ich gar nicht. Das der ist jemand, dem es also schlecht geht. Ein der Dissimulant aber ist jemand, der eigentlich schwerst krank ist, aber mhm. so also tut er ja gesund. Okay.
0: Mhm. Oder die Beschwerden verschweigt oder unterdrückt mhm. und wie auch immer aus verschiedensten Motiven. Ja. Aus okay. Scham, aus Zurückhaltung, aus Bescheidenheit, aus Verdrängung. Manche es haben auch ein dickes Fell ne? oder ja. auch mhm. Indolenz. Es gibt viele unterschiedliche mhm. Ursachen dafür und das zu erkennen als Arzt. Wen habe ich da vor mir? Mhm. Ist das jemand, der Hausarzt, der seine Leute länger kennt, schon besser? Der kennt den Rychonder und der kennt auch den indolenten oder wie auch immer anders motivierten mhm. Dissimulanten. Und wenn ich jetzt aber im Notfall bin, mhm. dann muss ich sozusagen ärztlichen Instinkt entwickeln, um festzustellen, wen habe ich hier vor mir? Heißt aber, man muss mit jedem, wenn er kommt, kurz sprechen. Das ist die absolute Notwendigkeit. Mhm. Wer das nicht tut, mhm. wer das sozusagen delegiert und sich dieser verantwortlichen Situation entzieht, begeht als Arzt aus meiner Sicht einen Fehler. Ein Patient, der in meiner Praxis als Notfallpatient kommt, wird auf jeden Fall von mir angesehen. Mhm. Ich habe einen Blick auf ihn
1: und stelle auch zwei Fragen oder drei oder vier. Mhm. Ein erstes klinisches, schnelles Einschätzungsgefühl hole ich mir immer. Jetzt will ich nichts sagen gegen das Personal in den Kliniken, wo ich in Notaufnahmen schon war, als Begleitung, selber Gott sei Dank noch nicht. Ich habe das schon oft erlebt, dass man da anderthalb bis zwei Stunden saß, bis irgendein Arzt mal vorbeikam. Oder sogar eine Krankenschwester, außer die, die die Personalien aufgenommen hat. Ist zumindest in Berlin Realität, würde ich sagen. Ja, ich kann das nicht beurteilen. Mhm. Ich bin als Patient
0: da zum Glück nicht gewesen. Mhm. Und die Zeit, die ich in der Klinik solche Ambulanz als Arzt betreuen musste, sind eine Weile her und insofern kann ich da nicht mehr wirklich relevant drüber sprechen, weil sich das auch verändert. Ich glaube, dass man mit gut geschultem Personal, nicht nichtärztlichem Personal, durchaus eine gewisse Form von Vorentscheidung treffen kann. Die müssen mhm. aber dann tatsächlich geschult sein. Die müssen auch okay. Erfahrung mhm. haben. Da muss man auch immer wieder diese Rückkopplung haben, war das jetzt richtig, was die entschieden haben? Da sieht man dann, haben die einen Fehler gemacht? Ja oder nein? Das muss auch besprochen werden. Da muss, muss ein lernendes System sein, muss offen sein. Da geht eine ganze Menge. Das glaube ich schon. Und trotzdem glaube ich auch, dass es so sein sollte und so organisiert sein sollte, dass mal ganz schnell, da reichen mal zwei oder drei Minuten, da reicht einem das Gesicht. Ja. Da reicht ein Blick ins Gesicht für einen erfahrenen Arzt und sagen, das ist jetzt was, wo ich mich sofort darum kümmern sollte. Mhm. Und
1: darum glaube ich, wenn das tatsächlich so ist, wie Sie beschreiben, dann muss man über die Organisation solcher Einrichtungen nachdenken. Ich vermute, dass man da einfach auch mehr Leute braucht. Weil natürlich keiner kann die Patienten, die gerade reinkommen, schauen, wenn man gerade hinten um das Leben von einem so, kämpft. Das, und jetzt, das ist jetzt mir auch wir klar, wieder Am ne? Anfang, ja.
0: dass wir uns überlegen müssen, wie schaffen wir es, die vielen Menschen, die ungerechtfertigterweise und unangemessenerweise mhm in eine solche Einrichtung gehen, da rauszuhalten, damit mhm. die Zeit eben wieder da ist für die, die es brauchen. Jetzt muss man sagen, natürlich, der Patient kann das nicht selbst entscheiden. Der hat Schmerzen und wie soll er das wissen? Mhm. Ja, auch das ist richtig. Das mhm. ist am Schluss nicht trivial und man wird es auch nicht zu 100% schaffen. Aber dass jemand, der einen Serum hat, dessen Ohr sozusagen durch Ohrschmalz verstopft ist, mhm. und meistens kennt man das, mhm. da nachts um zwei irgendwo aufläuft, das also muss jetzt unbedingt rausgemacht werden. Mhm. Und der andere mit dem Abszess hinter seinem Brachenmandel, mit schwersten Schmerzen deshalb dann auf der Bank sitzt und nicht versorgt werden kann, mhm. das ist
1: nicht in Ordnung. Wir haben ja oft über Aufklärung gesprochen, in vielen Zusammenhängen, bei vielen Themen, ich vermute, es würde auch in diesem Fall, glaube ich, ganz gut tun, mal von den Notfallpraxen und auch von dem kassenärztlichen Notdienst, da vielleicht nochmal eine Informationskampagne zu starten. Ich kenne nämlich in der Tat auch viele Leute, die davon nichts wussten und denen ich das zum ersten Mal erzähle. Gut, aber das ist interessant, die läuft ja schon seit einigen Jahren. Okay, frage El mich wo. 11, 6, 11,
0: 11, 6 11, 7. ja okay. gibt es ja. Poster noch und nöcher. Okay. Wir werden aber so zugeknallt mit so vielen Informationskampagnen, dass wir, glaube ich, eine gewisse ja, Immunität hm. entwickelt haben. Was vielleicht wäre Instagram heute auch besser als Poster. Ich glaube, wir haben einen gewissen Informations-Overkill in unserer mhm. Gesellschaft. Mhm. Mit Werbung, mhm. unsinniger Werbung unter Umständen, bis hin auch zu Informationskampagnen mit gutem Grund und guter Motivation, aber eben in der Zahl und Menge vielleicht in einer komplexen Gesellschaft zu zahlreich.
1: Also ich kann nur sagen, wenn es Ihnen mal schlecht geht, rufen Sie mich an. Ich kann zwar nichts für Sie tun, aber ich komme sofort. Ja. <lacht> das kann ich bestätigen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de